capítulo 2 de Filipenses. Aquí la majestad y la humildad del Salvador, nuestro Señor Jesucristo, se colocan en fuertes contrastes. Interesante. Toca con un extremo la misma gloria de Dios y con el otro la vergonzosa cruz donde Jesús murió. Y entonces, hermanos, vamos a ver aquí cómo es esto que Dios y hombre. Primero, veamos su existencia eterna. Existencia eterna. Eh, la existencia de Cristo no comenzó en Belén. No. <ríe> Ni en la creación. Hermano, Jesucristo es eterno. No es cualquier hombre. No es solamente un hombre. Él es por eso es que Él es eterno, la eternidad de Dios, la eternidad de Cristo. Su existencia eterna implica identidad con Dios. Veamos el 5 y 6, dice, el cual, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Su existencia eterna implica una identidad con Dios. Veamos ahí eh, en San Juan 10.30. San Juan 10.30. Búsquelo ahí en su Biblia. San Juan 10.30. Yo sé que están en la comodidad de su casa y es bien fácil no ser reverente a que estamos delante de la palabra del Señor y estamos en un servicio cristiano, aunque no estemos físicamente en la iglesia. Usted debe buscar los textos y todos sentaditos ahí, poniendo atención. Amén, niños y jóvenes, por favor. Dice ahí San Juan 10.30. Oiga lo que dice. Yo y el Padre, dice que uno somos. Yo y el Padre, uno somos. Esa, esa existencia eterna implica identidad con Dios. Porque si vamos a hablar honestamente, solo Dios es eterno. Si fuera Cristo independiente de Dios, entonces tenemos dos dioses, pero hay un solo Dios. Por eso Cristo dijo allá, y la Biblia nos enseña en Juan 10.30, que Dios y, y, y Él son uno. Su existencia eterna también implica no solamente identidad con Dios, sino que implica igualdad con Dios. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser, dice claramente, igual a Dios, como cosa a que aferrarse. Vea Juan 5, 18, por favor, Juan 5, 18. Podemos ir a muchos textos, pero no voy a, con, con uno es suficiente, probar la eternidad de Cristo. Este San Juan 5, 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, oiga, agarren esto, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Muchos quisieran ignorar esto, pero ahí dice, haciéndose igual a Dios. Entonces vemos la, la existencia eterna de Cristo, la existencia eterna como Dios. Lo identifica igual a Dios, por eso lo pone en el mismo nivel que Dios. Hermano, cuando nosotros adoramos al Señor Jesucristo, estamos adorando a Dios. Hay quienes menosprecian a Cristo como que si fuera una creación de Dios. Como que si fuera no más un hombre. Un ser humano superior, no. Jesucristo es Dios porque su existencia es eterna. Segundo, su encarnación humana. Y eso es lo que los vuelve locos algunos, ¿verdad? Porque siendo Dios se hizo hombre. Versículo 7 dice, sino que se despojó, por eso no se aferró a ser igual a Dios. 
se despojó a sí mismo. Tomando, dice, forma de qué? De siervo, siendo que tenía la forma de Dios. Pero tomó to, eh, 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 forma de siervo, hecho, oiga bien, semejante a los hombres. Y estando en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo, nadie lo humilló. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo, hermanos, en su encarnación, eh, 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 es el camino que recorrió Él dejando la gloria del cielo junto al Padre para entrar en el mundo de calamidades, para ser tentado, para sufrir de, de su creación, para sufrir por hombres pecadores, pero lo hizo con un propósito. Él quería dar su vida por usted y por mí. El Dios eterno nos vino a visitar. El Dios eterno se encarnó. El Dios eterno tomó la, quitó la forma de Dios y tomó la forma de siervo para venir y morir en la cruz por nosotros. A sufrir como hombre, como pecador, sin haber pecado la muerte en la cruz. Qué tremendo, qué hermoso, qué lindo. Por eso nosotros adoramos a Cristo. Por eso nosotros creemos en Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Porque tuvo que venir Dios a visitarnos. Tuvo que venir Dios a estar con nosotros. Tuvo que venir Él a encarnarse por su propia voluntad. Nadie lo obligó. Nadie le forzó. Él por su propia voluntad vino a dar su vida por nosotros. Y eso debemos estar agradecidos. Por eso nosotros exaltamos el nombre de Cristo. Algunos dicen que somos fanáticos. Que, que porque es solamente Cristo. Porque es el único digno de toda honra, toda alabanza y toda adoración. Y hermano, adórele. Porque si usted adora a Cristo, está adorando a Dios. Jesucristo. El eterno Jesucristo, Dios encarnado. La, así como la, su existencia eterna implica identidad con Dios, también su existencia eterna implica igualdad con Dios. Su encarnación humana implica la renuncia de la gloria externa y visible. Él tuvo que renunciar a su gloria. Versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando Forma de siervo. También su encarnación implica, oiga, su identidad con el hombre. Versículo 7 eh, igual, se tomó forma de siervo, se quiso identificar con nosotros. Y versículo 8, su encarnación implica su muerte en la cruz. Versículo 8, y estando en la condición de hombre, oiga, dice, este, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y no solo cualquier muerte. Ahora, yo siempre he dicho que la muerte es muerte. Pero aquí se menciona que la muerte y la muerte de qué? De cruz. ¿Por qué menciona eso? Muerte es muerte. Pero ¿por qué menciona la muerte de cruz? Porque la muerte de cruz era la peor muerte para esa cultura. Era deshonrosa. Era vergonzosa. Y él quería enfatizar que no solamente estaba eh, eh, dando su vida, pero estoy dispuesto a bajarme a lo peor para mostrarles mi amor. Por eso nuestro Cristo merece todo, hermanos. Merece nuestra devoción, merece nuestra lealtad, merece nuestro servicio, merece nuestro sacrificio. ¿Por qué? Porque Él siendo Dios no se aferró, Él dio todo, dejó todo y se entregó a sí mismo para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces vemos su existencia eterna que solamente es un atributo de Dios. Vemos su encarnación humana, pero también vemos su exaltación suprema, su exaltación suprema. Ve el versículo 9, por lo cual Dios también dice, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso, 
Porque la Biblia se enseña que el que se humilla será que enaltecido. Siendo Dios, él se humilló a sí mismo. Y entonces eh, Pablo está enseñando a los filipenses que ese nombre, ese Cristo, que ahora como humano se despojó a sí mismo y en condición de hombre, de siervo, murió en la cruz por nosotros, no lo menospreciamos como un hombre, porque a este mismo Dios lo ha exaltado y tiene un nombre que es sobre todo nombre. Versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua. Confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Para la gloria de Dios Existe una ley en el universo espiritual y que encontramos en la Biblia, que ya lo mencioné, que cualquiera que se humilla será exaltado. El que se humilla como Jesucristo, oiga, ama, perdona. ¿Y sabe qué más? En el caso de Cristo, salva. Nosotros no podemos salvar porque Él es el Dios eterno que dio su vida por nosotros. Él es Dios el único que puede perdonar. Pero podemos amar y perdonar al prójimo siguiendo los pasos de Cristo. Pero para eso hay que humillarse. No tienes que creerte superior a los demás, mejor que los demás, que vales más que los demás, no. Sino que tú mismo te humillas a ti mismo para amar a todos, no importa la condición. Para poder entregarse por otros y darse por otros. No buscando lo suyo propio, sino lo de otros. Por eso que los versículos del uno en adelante está describiendo el sentir de Cristo. Siendo que era Dios y era eterno idéntico con Dios, igual a Dios, pero él se, se despojó a sí mismo y se hizo hombre, se encarnó, renunció a su gloria eterna y visible, hermano, se identifica con el hombre y todavía muere en el, la cruz del Calvario y muere en la cruz, óigame, hey, muere en la cruz para pagar por los pecados de toda la humanidad. Entonces vemos la exaltación suprema, Dios lo levanta, Dios lo exalta, tiene un nombre prominente, ya lo leímos, versículos 9 y 10. Te exaltó hasta lo sumo, dice. Un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús, oigan. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Oiga, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Una exaltación suprema. Una exaltación prominente. Un nombre que es... Sobre todo nombre. Ese es el nombre que predicamos. Ese es el nombre que debemos de predicar, hermanos. No se avergüence del nombre de Cristo. Yo sé que personas cuando digo esto, pero de todas maneras lo voy a decir. Por eso nosotros no andamos con eso de Yahshua. Jesús, el nombre de Jesús. Ah, pero es que es el hebreo. Pero no estamos, usted no es hebreo, usted es mexicano. Usted es latinoamericano, salvadoreño. <risa> Deben andar dando palabras hebreas o palabras griegas. Suficiente con la palabra del nombre de Jesús. Un nombre que es sobre todo nombre. De alguna manera piensa que si lo pronuncian de otra manera y si lo dicen en hebreo. Que ahora sí van a tener una bendición como que si fuera una, no sé, una cosa como que. Eh, si lo digo así que entonces va a venir una bendición diferente. No hermanos. Lo importante es la persona en que usted cree. 
Se ha traducido correctamente Jesús, el nombre de Jesús. Yo creo en Jesucristo, creo en Jesús y exalto el nombre de Cristo. Y prediquémoslo a todas las naciones. No tenemos que predicar judaísmo. No tenemos que ya cumplir con la ley. Porque el Dios eterno se hizo hombre. Y el Dios eterno en condición de hombre dio su vida en la cruz del Calvario. Y no es por practicar una religión. No es por guardar una serie de leyes. Es por el trabajo, la obra suprema de Cristo. Terminada. Sino porque Cristo dijo cuando murió en la cruz y cuando dio su vida, consumado es. Consumado es. Hermanos, no se dejen engañar, no se dejen apantallar por cristianos gentiles judaizantes. Sino que no le digan que no son judaizantes, son judaizantes porque están guardando la ley. Y la, las, por las obras de la ley nadie será justificado. No necesitamos la ley porque entonces por, por gusto Cristo murió. Y nos quieren decir que somos ignorantes y hacen malabarismo en la Biblia. Y van aquí, van allá, que van acá, que van acá. Y hacen un malabarismo para probar un punto que si fuera bíblico, claro y sencillo, no necesitas ir y probar un punto siendo un malabarista bíblico. Por eso nosotros exaltamos el nombre de Cristo. Porque es un nombre sobre todo nombre. Con una existencia eterna. Sí, con una encarnación humana, pero no era cualquier humano. Y tiene una exaltación suprema. Nombre prominente. También su exaltación significa una adoración universal. Ve el versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¡Wow! Eso es poderosísimo. Porque el apóstol Pablo está pidiendo a todas las naciones que confiesen que Jesucristo es el Señor y un día lo harán. Y dice que es para gloria de Dios Padre. Y hermanos, se supone que Dios no comparte su gloria con nadie. Pero Él aquí está compartiendo su gloria con Cristo. Y el apóstol Pablo, por inspiración divina, nos lo deja plasmado en las Escrituras. Óigame, para que entendamos que Jesucristo no solamente es un hombre, es Dios. Es Dios encarnado, es Dios eterno, es Dios identificándose con el hombre para morir en la cruz por el hombre. Hermanos, eso no necesita más explicación. Un pasaje muy claro para que aquellos que no conocen a Cristo puedan venir a Él. La Biblia dice que todos somos pecadores, que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Para que todo aquel que en él crea, dice la Biblia, no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso así nos amó él. Para que nosotros le confesemos, para que entreguemos nuestras vidas, para que lo pongamos en el centro de nuestra vida, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, hermanos, este, eh, 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 para que nosotros le podemos decir a Dios, tú eres mi Señor. Tú eres mi Dios. Tú eres el único digno de toda honra y toda gloria. Por eso es que, hermano, dice la palabra del Señor. Voy a terminar aquí leyendo versículos del 1 al 4 hacia atrás. Porque eso fue el preámbulo a que nos enseñara esta tremenda doctrina. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo. Si algún consuelo de amor. Si alguna comunión del Espíritu. Si algún efecto entrañable. Si alguna misericordia. Que sí lo hay. Si sí hay. 
Hay consolación, hay Espíritu Santo, hay comunión con Dios por medio de Cristo. Óigame, hay amor, hay misericordia. Versículo 2 dice, completad mi gozo. ¿Qué quiere decir? Pon en práctica lo que crees. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Versículo 3, agárrelo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, así como Cristo, con humildad. No se aferró a ser igual a Dios, sino con humildad, hermanos. Estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio. Sino cada, cada cual también por lo de otros. ¿Qué ejemplo tenemos en Cristo? ¡Qué maravilloso ejemplo! Aquel que siendo Dios no se aferró a ser igual a Dios. Por eso el 5 dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El cual siendo en forma de Dios... No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, que ya era humillante, dice que todavía ahí se humilló a sí mismo, ¡Ja! haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A este, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Oh hermano, yo les exhorto que nos bajemos de ese trono, que nos humillemos delante del Señor. Él es nuestro ejemplo, no porque yo lo predico, no porque yo lo diga. Él vale la pena. Si Él lo hizo y hay que imitarlo a Él, humillémonos. Menos problemas habrían en el hogar, menos problemas habrían en las relaciones interpersonales, menos problemas habrían en las iglesias y más exaltaríamos el nombre de Cristo que un día todo mundo lo va a reconocer, toda lengua lo va a confesar, pero nosotros ya lo reconocimos, nosotros ya lo confesamos, ahora es tiempo de vivir esa vida cristiana victoriosa pero en humildad y cuando aprendamos a ser humildes como Cristo se humilló aún siendo Dios, entonces seremos exaltados, pero no para gloria nuestra, sino para gloria de nuestro Padre Celestial. Vamos a orar hermanos. Padre te doy gracias.